0: Perché si invecchia? Le cellule staminali e il resto del nostro equipaggio. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Continuando ancora con la nostra analogia fra il corpo umano e la nave da crociera, ci occupiamo nel dettaglio delle cellule staminali e, in generale, della popolazione di cellule. In realtà qualunque parte del corpo è fatta da cellule, le cellule sono i singoli elementi. È un po' come una nave da crociera i singoli addetti, i singoli membri dell'equipaggio. Una normale nave da crociera può avere migliaia di addetti, nel corpo umano ci sono miliardi di cellule che costituiscono praticamente tutto. E esattamente come i membri dell'equipaggio ci possono essere quelli più dinamici, quelli più pigri, quelli più giovani, quelli più vecchi, quelli che hanno più responsabilità, il comandante che magari non cambia mai e gli addetti alle pulizie che magari fanno una crociera e poi cambiano perché si stufano, perché vogliono fare altro, gli anziani che non si vogliono togliere di torno e spargono malelingue e sono le cellule senescenti e tante altre situazioni del genere. Esattamente come i membri dell'equipaggio hanno tanti ruoli diversi, anche le cellule non sono tutte uguali e fanno cose molto differenti. Pensiamo alle cellule, per esempio, neurali, pensiamo ai neuroni del cervello. Questi sono fermi lì, stanno in una struttura particolare e servono a trasmettere e memorizzare informazione. Altre sono sempre in movimento e trasportano ossigeno e altre sostanze importanti sono quelle, per esempio, del sangue. Cambiando la funzionalità cambia anche la durata di vita delle varie cellule, quindi cambiano i tipi di stress a cui sono sottoposte. I globuli rossi del sangue non hanno una vita lunga, di solito durano qualche mese, tre o quattro. Le cellule del cervello invece vivono praticamente per tutta la durata dell'esistenza dell'organismo. Alcune altre cellule del corpo poi hanno un turnover, un ricambio ancora più veloce di quelle del sangue. I leucociti per esempio durano da 5 a 60 ore. Le cellule che producono la parte interna dell'intestino vengono completamente rimpiazzate ogni uno o cinque giorni. Pensiamo allo stomaco che contiene degli acidi molto forti, degli enzimi che li disgregano, li distruggono e quindi vanno continuamente rimpiazzate. E Nel tratto gastrointestinale è lo stesso, c'è un rapido ricambio cellulare e quindi questo è il motivo per il quale molte persone che fanno il digiuno prolungato, anche di diversi giorni, si accorgono che però vanno in bagno ugualmente. E sembra strano, visto che non si mangia niente. L'effetto è che una buona parte di quello che spelliamo con le feci sono cellule del tratto gastrointestinale che sono state raschiate via, si sono staccate, e quindi questo è il motivo per cui si continua ad andare in bagno, anche se molto meno, anche se non si mangia praticamente nulla. All'interno della bocca le cellule durano circa 10 giorni, le cellule della parte più strana della pelle, dell'epidermide, durano dai 10 ai 30 giorni. Lo si vede chiaramente quando si ha una scottatura solare, più o meno il tempo che ci vuole perché la pelle torni normale. Il tempo di rimpiazzo delle cellule dell'osso è di circa 3 mesi. Il corpo fa circa 100 milioni di globuli rossi ogni minuto, perché il numero totale di globuli rossi in circolo è di circa 30 miliardi, più o meno si fanno 100 miliardi di neutrofili ogni giorno. Tutto questo viene prodotto all'interno del midollo osseo e quindi possiamo immaginare il midollo osseo come una cosa estremamente attiva, ecco perché molte malattie vanno a colpire proprio quello. Ricerche più recenti hanno rilevato che certe cellule che si pensava che non venissero mai rimpiazzate, quindi se avessero dei problemi, dei danni, questi sarebbero stati permanenti, sono in realtà rimpiazzate, ma a velocità magari così basse che sono difficili da rilevare. Per esempio il cuore. Le cellule del cuore vengono rimpiazzate dallo 0,5 fino al massimo del 10% ogni anno. Anche la maggior parte dello scheletro, delle ossa, vengono rimpiazzate più o meno del 10% ogni anno. Le ossa dell'orecchio invece non lo sono mai e rimangono sempre lì per tutta la vita. Le cellule adipose, quello del grasso, vengono rimpiazzate più o meno all'8% ogni anno. Le cellule invece delle lenti degli occhi sono permanenti, quindi se hanno dei problemi tipo il glaucoma, la cataratta, questi sono effettivamente difficili da recuperare, è possibile ma con una certa difficoltà. Abbiamo detto che i neuroni, le cellule del cervello praticamente sono eterne, sono sempre lì, ma anche quelle un po' vengono rimpiazzate quindi le cellule del cervello tipicamente vengono rimpiazzate più o meno all'1% ogni secolo Tuttavia c'è una parte dei neuroni, quella dell'ippocampo, soprattutto in un'area chiamata giro dentato, che hanno una velocità di rimpiazzo molto maggiore, perché si ritiene che il giro dentato contribuisca alla formazione di nuove memorie e questo quindi consenta di esplorare spazi nuovi e di imparare, per esempio, nuove tecniche. E in quest'area c'è un veloce ricambio, il corpo umano produce circa 700 nuovi neuroni dell'ippocampo tutti i giorni, di conseguenza il turnover, il ricambio annuale è di circa il 2%. Nel cervello poi ci sono anche delle cellule che non sono neuroni, sono cellule di supporto e hanno un tasso di ricambio del 3-4% annuale. Il problema è che queste cellule neurali però, specie quelle del cervello attive, sono molto attive. Non possono mai praticamente ricambiarsi ma hanno un metabolismo molto elevato. Utilizzano grandi quantità di glucosa, di zucchero e di ossigeno. E come abbiamo visto, un grande consumo di ossigeno vuol dire una grande produzione di radicali liberi. I radicali liberi abbiamo visto che attaccano e distruggono per esempio i lipidi, i grassi e anche il DNA e le proteine. Il cervello ha una grande concentrazione di lipidi e quindi ha dei problemi e attacchi ossidativi. Quindi il cervello nel funzionare, nell'essere reattivo e brillante si autodistrugge in un certo senso e quindi c'è una continua perdita di neuroni. Quando si arriva ad avere 80 anni si avrà circa un 15% di diminuzione del peso del cervello e più o meno una riduzione del 20% nel flusso di sangue del cervello stesso. E quindi c'era un declino delle funzioni cognitive. Avrà una riduzione della capacità di memoria, una progressiva riduzione della capacità uditiva, una riduzione della velocità e della capacità motoria, una riduzione della potenza muscolare e difficoltà nel mantenimento della postura e della camminata. Tutto questo può essere prevenuto con i trattamenti anti-age, quindi prima si parte i trattamenti anti-invecchiamento e prima e più a lungo si rallenta questo processo più o meno inevitabile, che però è molto deleterio ed è difficile poi da ribaltare. Per quanto riguarda le ossa, è come se avessimo due squadre che costantemente smantellano le parti danneggiate della nave e un'altra squadra che costantemente ne costruisce di nuove. Gli osteoclasti sono quelli che smantellano le cose vecchie dell'osso e riciclano i componenti e gli osteoblasti sono quelli che prendono questi pezzi e costruiscono parti nuove di osso. In un certo senso il nostro scheletro è in continua fase di modellazione e di ristrutturazione. Il problema che qui con l'invecchiamento è che questo bilanciamento fra i distruttori e i costruttori comincia a non essere più così efficace e quindi lo scheletro le ossa in generale perdono robustezza e integrità e quindi praticamente succede che viene smantellato molto di più di quello che viene ricostruito. C'è una diminuzione della densità delle ossa e un indebolimento della infrastruttura del collagene. Anche la mineralizzazione, cioè la quantità di minerali presenti nelle ossa si riduce. Di conseguenza più si diventa vecchi, più si è suscettibili, si è a rischio di avere rotture delle ossa e queste rotture ci mettono più tempo a guarire. Nelle donne, specialmente nella menopausa, questa perdita di integrità strutturale delle ossa accelera moltissimo. Si ritiene che questa perdita nella capacità strutturale delle ossa sia dovuta a una riduzione del numero degli osteoblasti, i costruttori delle ossa. Queste cellule vengono prodotte a partire da cellule staminali mesenchimali, la cui funzione anche diminuisce con l'età. Ci sono anche altri motivi per cui le ossa diventano più fragili con l'età, ma si ritiene che questa sia la motivazione principale. Quindi in tutto questo tipo di attività quello che si vede è che il corpo necessita di una costante produzione di nuove cellule che possono avere anche una vita breve, quindi come una catena di montaggio sulla nave che produce delle cose che magari durano poco, tipo, non so, gli asciugamani di carta, e queste vengono tutte prodotte dalle cellule staminali che hanno una vita invece lunghissima e di cui c'è una riserva in ogni tessuto. Parliamo poi delle cellule del grasso, le cellule lipidiche. Tutti sappiamo dove si accumula il grasso, sappiamo gli effetti che ne ha e chiaramente in Occidente c'è una specie di costante guerra contro gli accumuli del grasso. Sono un po' come i personaggi dell'equipaggio che sono lì a coordinare gli altri, tendono ad accumularsi, tendono a non servire poi sul lungo termine magari a molto, a essere troppi, però un certo ruolo ce l'hanno, bisognerebbe cercare di ridurli e invece loro tendono ad aumentare sempre. Le cellule del grasso tuttavia non sono nate per creare problemi, sono nate in un'epoca in cui la quantità di energia disponibile, il cibo, non erano costanti e non era così facile trovare da mangiare tutti i giorni. Quindi era necessario avere un sistema per mettere da parte, per stoccare, immagazzinare energia per i tempi di vacche magre e questo è stato proprio il grasso. Il grasso ha una grande capacità di immagazzinare energia e questa energia ha una grande capacità, grazie al grasso, di essere tirata fuori e rapidamente riutilizzata appena necessaria. Il problema è che, come abbiamo visto, la dieta è molto cambiata, la civiltà si è evoluta e quindi non rischiamo più la fame tutti i giorni e quindi i depositi di grasso diventano eccessivi rispetto a quello che erano in passato. La quantità di cellule di grasso sono presenti in ogni organismo e viene definita più o meno attorno ai vent'anni e presso poco questo numero rimane costante poi per tutto il resto della vita. Questo numero però non è costante attraverso le persone, ogni persona ne ha un quantitativo differente. Se i bambini si fa diventare obesi da piccoli e lo sono verso i 20 anni, alla fine poi da adulti avranno moltissime cellule di grasso e quindi è molto probabile che saranno sovrappeso e dovranno lottare tutta la vita contro questo tipo di problema dell'obesità o del sovrappeso estremo. Perché alla fine il numero di cellule di grasso generate attorno ai 20 anni non diminuisce mai, possono sgonfiarsi ma sono sempre lì pronti a gonfiarsi di nuovo. L'unico modo per ridurre veramente il numero di cellule di grasso è la liposuzione, un meccanismo con il quale si infino delle cannule e vengono succhiate via fisicamente meccanicamente queste cellule. Allora sì che il numero può essere fatto diminuire, altrimenti non c'è altro modo. Quindi essenzialmente le cellule di grasso sono come dei palloncini, possono aumentare o diminuire come se fossero questi personaggi che girano per la nave, hanno uno zaino e questo zaino può essere riempito o può essere svuotato a seconda se bisogna mettere da parte della roba o questa roba si è tirata fuori per essere utilizzata. Ma la quantità di membri dell'equipaggio con lo zaino in spalla è sempre quella, nessuno se ne va, nessuno sale sulla nave e nessuno scende. Questo non vuol dire che non ci sia anche qui un turnover, più o meno il 10% delle cellule di grasso viene rimpiazzate ogni anno, con lo stesso numero purtroppo. Altre cellule importanti sono quelle del pancreas. Il pancreas è un organo molto importante, che non è così considerato, ma ha un grande ruolo perché produce l'insulina. L'insulina viene prodotta in cellule di tipo beta, come sono chiamate, e la mancanza di funzionamento di queste cellule causa il diabete, che è una malattia veramente grave che è fra quelle che riducono la durata della vita. L'insulina è una sostanza molto importante ed è necessaria per trasportare il glucoso e lo zucchero dentro qualunque altra cellula. Fa un po' da portiere e decide cosa entra e cosa no dalle porte di accesso della cellula stessa. Senza l'insulina le cellule non hanno possibilità di essere alimentate e quindi semplicemente muoiono di fame. Mentre nel frattempo chiaramente il glucoso e lo zucchero continuano a circolare e a creare problemi, a creare lagge come abbiamo visto, un sacco di altre cose che non vanno per niente bene. La mancanza di insulina è un grave problema di tipo sistemico che colpisce tutto l'organismo. Sono anche quelle decise più o meno attorno ai 20 anni. Quindi sono molto simili alla fine a quelle neurali. Anche quelle del pancreas devono vivere tutta la vita e continuare a produrre quello che fanno, che è l'insulina, perché non possono essere create praticamente di nuove più o meno si cerca di far funzionare quelle che ci sono. Se si richiede un'eccessiva attività perché c'è troppo zucchero circolante, a un certo punto queste cellule possono gettare la spugna, a questo punto è lì che nasce il diabete. Abbiamo quindi, diciamo, tre tipi di cellule, quelle che hanno una vita molto rapida, durano poco, hanno un'attività frenetica e poi vengono rapidamente impiazzate. Ci sono poi cellule intermedie che stanno per un periodo più lungo, magari anche per anni, e il cui impiazzo è lento ma è comunque necessario. Dopodiché c'è un terzo tipo delle cellule che hanno una vita praticamente eterna, per tutta la durata dell'organismo. I tipo 3, cioè quelle che durano per tutta la l'età dell'organismo, hanno alcune caratteristiche peculiari. Innanzitutto sono stazionarie, quindi non se ne vanno in giro e quindi hanno bisogno di avere un sistema che gli fornisca l'alimentazione l'ossigeno costantemente. Quindi richiedono un sistema cardiocircolatorio, un sistema di vene, di arterie, il cuore stesso, eccetera, molto efficace, che sia in grado di pompare sangue che arrivi a tutte queste cellule degli alimenti e porti via la sostanza di scarto. Quindi porti ossigeno, porti via l'anide carbonica e così via. Queste cellule poi hanno da combattere tutta la loro vita con lo stesso sedativo, con i radicali liberi. E questo produce danni continui e non potendo essere rimpiazzate da altre nuove devono autoripararsi il più possibile. Il problema è che qualche errore ci può sempre capitare, errore nel DNA, errore nella produzione delle proteine, e sul lungo termine quindi c'è una sofferenza di queste cellule. E in più si accumulano i prodotti di scarto, non tutti possono essere riciclati, come abbiamo visto, e quindi si produrranno lipofuscine che si accumuleranno, come fosse proprio immondizia che non si riesce a buttare via, e a un certo punto diventeranno completamente intasate da questo, e questo pure fa sì che non funzionino più. Sul lungo termine quindi queste cellule o smettono di funzionare o muoiono, e, siccome non ci sono rimpiazzi devono durare per sempre questo produce poi una riduzione della funzionalità dell'organo nel quale si trovano, per esempio il cervello. C'è un'altra categoria di cellule che hanno la durata praticamente immortale, soprattutto la durata dell'organismo, e queste cellule sono le cellule staminali. Sono un po' come le cellule neurali, sono come i neuroni, non se ne vanno in giro, richiedono un ambiente molto specializzato e molto ben alimentato, diciamo così, in cui possono arrivare nutrienti e devono poter stare, diciamo così, a riposo, in ibernazione, anche per lungo periodo di tempo, quando non sono necessarie. Le cellule staminali essenzialmente sono cellule che hanno una vita lunga, sono indifferenziate, cioè non sono diventate esattamente la cellula finale che serve per una specifica funzione, e possono produrre delle cellule che invece diventano poi differenziate. Quindi sono un po' come dei fornitori di nuove cellule, come fossero una stampante 3D che è in grado di stampare, a partire da un filo di plastica indifferenziato, diversi tipi di pezzi che servono poi per tutta la nave. Quindi le stelle staminali producono una quantità teoricamente infinita di nuove cellule definitive che possono poi svolgere un ruolo specifico quando serve e una cosa importante che deve anche fare è di proteggersi dall'avanzare del tempo e dell'età. E questo tipo di protezione cellulare ha diverse caratteristiche. Per cominciare queste cellule hanno la capacità di fermarsi, di congelarsi essenzialmente, un po' come si è visto nei film di fantascienza, queste astronavi che fanno viaggi anche lunghissimi e quindi l'equipaggio si iberna, viene messo in stasi e viene tirato fuori scongelato solo quando deve fare qualcosa di utile per l'astronave. Quindi diventano quiescenti, si dice. Quindi il metabolismo di queste cellule staminali in questo caso si spegne quasi del tutto, non richiede energia e quindi non produce anche tutta una serie di effetti negativi come appunto i radicali liberi. Quando succede questo i mitocondri delle cellule staminali cambiano di forma e producono molta, molta meno energia. Quindi producono meno radicali liberi e il DNA della cellula è più protetto perché ha meno insulti, cioè meno attacchi. Quando deve essere attivata la cellula staminale una delle prime cose che fa è di riaccendere i mitocondri e produrre l'energia necessaria. Come avevo visto la diminuzione di nicotinamide e adeniti nucleotide del NAD con l'avanzare dell'età riduce la disponibilità di energia e si è visto che riduce anche la possibilità di riattivare le cellule staminali e quindi in un certo senso queste rimangono dormienti se non c'è il NAD, non sono in grado quindi di produrre nuovi pezzi e cominciano a mancare pezzi in giro per la nave come fosse il nostro corpo e questo è gravissimo. Il fatto che siano inattivate non soltanto fa sì che siano pronte a essere riattivate quando serve, ma riduce tantissimo la possibilità che abbiano delle mutazioni e quindi di sviluppino il cancro. È una cosa molto simile a quella che si vede nei semi delle piante. Un seme di pianta può essere secco, può stare lì anche per anni ed è pronto a riattivarsi quando in primavera viene piantato un terreno fertile e bagnato dalla pioggia. C'è poi un'altra forma di protezione cellulare che è l'enzima telomerasi. Abbiamo visto che i telomeri sono queste lunghe sequenze di DNA alla fine dei cromosomi che servono un po' a tenerli insieme, un po' come quei terminali in plastica delle stringhe delle scarpe che fanno sì che non si sfilacci tutta la stringa. Ecco, i telomeri sono una cosa molto importante, ogni volta che il DNA è copiato per una suddivisione cellulare questa parte del DNA, i telomeri, diventa più corta alla fine diventa troppo corta e quando questo succede la cellula non è più in grado di suddividersi. E per una cellula staminale l'impossibilità di dividersi ulteriormente va a far sì che non serva proprio a niente perché quella serve solo a generare nuove cellule. Quindi le cellule staminali producono qualcosa di molto speciale che è l'enzima telomerasi, un enzima che è capace di aggiungere delle basi, dei pezzi di DNA alla fine di questa catena all'estremità degli cromosomi. La telomerasi è del tutto assente, o ce n'è veramente poca nella maggior parte delle cellule somatiche, cioè quelle definitive dell'organismo. La telomerasi, come tutte le cose utili della vita, con l'età, con l'invecchiamento va diminuendo. Le cellule staminali stanno in una specie di stato di ipossia, cioè non hanno abbastanza ossigeno per poter lavorare normalmente, ne hanno normalmente meno del 5%, tanto di meno del resto e questo fa sì anche di tenerle appunto costantemente spente. Quando arrivano dei segnali biochimici nell'ambiente della cellula staminale, questa si attiva molto rapidamente e riesce a generare una grande quantità di nuove cellule definitive. La maggior parte delle staminali si trova all'interno del midollo osseo e qui la quantità di quante ne sono presenti e la loro attività cambia in modo drammatico, ci sono forti variazioni controllate da meccanismi che non comprendiamo completamente, ma sono estremamente efficaci. Le cellule staminali sono comunque sempre poche rispetto alle altre. All'interno del midollo osseo, più o meno, ci sono da 2 a 5 cellule staminali ematopoietiche, ogni circa 100 o più cellule del midollo osseo. Dove si nascondono le cellule staminali? Hanno questi loro luoghi in cui stanno lì e aspettano di essere attivate, praticamente in qualunque punto, in qualunque tessuto del corpo. Come dicevamo, la maggior quantità si trova all'interno del midollo osseo ma ce ne sono anche nel fegato, nel cervello, nel grasso in generale, nell'intestino, anche nei follicoli dei capelli. I sistemi che le stebule staminali hanno sviluppato per evitare di danneggiarsi, di modificarsi troppo nel tempo, sfortunatamente non è che funzionino proprio sempre. L'invecchiamento è dato prevalentemente dall'invecchiamento delle cellule staminali nei tessuti e chiaramente questo invecchiamento è determinato da quanta attività si richiede alle cellule staminali, quindi è molto di più nei tessuti che hanno un turnover, che hanno un ricambio molto più rapido. Cosa succede quindi col passare del tempo? Il numero totale di cellule staminali disponibili, funzionanti, diminuisce. La capacità di differenziazione, quindi la quantità e il numero di diversi tipi di cellule definitive che possono essere prodotte dalle cellule staminali declina. E quindi per esempio le cellule mesenchimali staminali hanno meno capacità di produrre delle cellule osteogeniche, cioè che producono nuovo osso, o condrogeniche, che producono cartilagine nuova. E cosa fanno? Diventano cellule del grasso. E col tempo anche la capacità delle cellule staminali di riparare i danni al proprio DNA diminuisce. C'è anche una riduzione dell'attività della telomerasi. La capacità anche di produrre proteine che siano conformate in modo corretto e si assemblino in modo corretto va anche quella diminuendo e quindi produce aggregazioni tossiche sbagliate di proteine che sono danneggiate e che creano quindi altri danni all'interno della cellula e disfunzioni nel funzionamento della stessa. E come abbiamo visto ci può essere la deriva epigenetica. L'epigenetica riguarda questi marcatori che sono a lungo la catena del DNA e gli stoni, i rocchetti su cui il DNA è avvolto. Questa deriva epigenetica può essere diversa per diverse cellule staminali dello stesso tipo e quindi questo produce un effetto chiamato mosaicismo epigenetico. Alcune funzionano meglio, alcune funzionano meno bene e quindi alla fine non sono in grado di fare questo lavoro tutte insieme nello stesso modo e produce quindi una non regolare produzione di nuovo tessuto e questo alla fine può produrre anche il cancro. Poi l'infiammazione sistemica, abbiamo visto l'infiammazione produce invecchiamento, questa va a colpire le cellule staminali anche se sono dormienti, quindi nella loro nicchia ecologica, nel loro piccolo spazio, se arrivano fattori infiammatori di quantità esagerate, le cellule staminali ne patiscono anche se sono in fase di stasi, quindi per questo bisogna combattere l'infiammazione in ogni modo possibile. In generale il declino della capacità funzionale e nella integrità genetica delle cellule staminali adulte è visto come il fattore principale nel declino della funzionalità di mantenimento dei tessuti e nell'aumento della formazione del cancro durante l'invecchiamento. Come si può fare a aiutare queste cellule staminali che sono del tutto fondamentali? Beh, innanzitutto bisognerebbe mantenere una salute generale migliore possibile. Quindi bisogna fare in modo di fornire loro tutti i nutrienti che servono, anche i micronutrienti, cioè quelli in piccolissime quantità ma che sono molto importanti. C'è una tendenza ad assumere trattamenti tipici prenatali delle donne incinte anche se non si è donna incinta, anche se non si è bambini appena nati. Perché? Perché la produzione costante di nuove cellule è molto simile alla produzione di un feto, di un bambino, e quindi questo tipo di micronutrienti sarebbe utile che fosse fornita al di là della fase della gravidanza. Si può aumentare l'attività della telomerasi, abbiamo visto per esempio con l'astragalo. E poi ci sono fattori importanti nello stile di vita per la telomerasi, quindi bisognerebbe avere più esercizio fisico, fare una dieta corretta, magari anche meditazione. E come abbiamo visto, per proteggere questo ambiente delle cellule staminali, la cosa più importante è fermare l'infiammazione cronica. E abbiamo visto una quantità enorme di sostanze che possono fare quello, quasi tutto ciò di cui parliamo, che anti-age, anti-invecchiamento, combatte l'infiammazione. Dopodiché bisognerebbe migliorare il funzionamento dei mitocondri e abbiamo visto varie tecniche con le quali può essere fatto questo. Abbiamo visto il resveratrol, abbiamo visto il NAD e abbiamo visto che questi hanno effetti molto importanti sul mantenimento di questo stato efficiente dei mitocondri all'interno delle cellule staminali. Bisognerebbe migliorare e stimolare l'autofagia perché questo sistema di riciclaggio che distrugge e ricicla gli organelli che sono danneggiati e sono vecchi è molto importante e poi diventerebbe importante fornire nuove cellule staminali. Si è visto, per esempio, con le ricerche dei fattori Yamanaka, che è possibile prendere cellule somatiche definitive del corpo e farle tornare indietro fino al livello di cellula staminale. Quindi uno dei trattamenti più promettenti, che saranno disponibili negli anni 30, sarà quello di generare cellule staminali con i fattori Yamanaka e poi rinfondere all'interno del midollo osseo, dove andranno a rimpolpare le truppe di cellule staminali disponibili. Le cellule staminali poi entrano in gioco quando chiaramente le cellule già esistenti muoiono e questo tipo di cosa capita normalmente o per danni che sono stati subiti o per quella chiamata l'apoptosi, cioè il suicidarsi delle cellule che sono arrivate alla fine della vita operativa. Molte cellule non procedono con l'apoptosi e diventano cellule senescenti. Abbiamo visto che occupano spazio, sono molto negative e continuano a produrre attorno a sé un sacco di fattori negativi che fanno diventare senescenti anche delle altre cellule. Quindi è importante per l'antinvecchiamento rimuovere le cellule senescenti per far sì che le cellule staminali limpiazzino i buchi che queste lasciano. Rimuovere le cellule senescenti può essere fatto assumendo le sostanze che sostanze sono chiamate senolitici. Una di queste è per esempio la quercetina. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile.